0: Buenas noches, Conciencia. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 14 de octubre, día mundial de la donación de órganos, tejidos y trasplantes. Día mundial de la costurera... ¡Anda! Día de Hortensia. ¡Felicidades, Hortensia! Y día mundial de la... Esto ya... A ver si lo leo bien. Espirometría. Esto ya no sé si alguien... No conozco a ningún espirométrico ni espirométrica.
2: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ayudas del gobierno. Se les debe regularizar ya.
1: Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. ¡Hola, Carlos!
3: ¡Hola, amigos y amigas! ¡Vamos allá! A ¡Otra nueva aventura!
0: A través de Internet tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
4: Buenas noches a toda nuestra oyentería y al estimado equipo. Parece que tenemos dos pandemias que no decrecen. Una, la sanitaria, la del coronavirus, la que estamos matando como buenamente podemos, a veces a cañonazo. La otra, la del odio. ¿Esta última no es una pandemia que está algo descontrolada?
0: Sí, sí, casi es más preocupante la segunda que la primera. También a través de Internet tenemos a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
2: Buenas
0: noches amigos y amigas Y también tenemos a Óscar Buenas
1: noches Oscar. Hola, buenas noches A ver, os voy a hacer una pregunta Voy a empezar como señor García Con preguntitas, porque estoy algo Algo confundido Yo cuando era estudiante y suspendía un examen Me tenía que esperar El tiempo necesario hasta el examen de recuperación Vosotros también O no, vosotros Os hacían el examen cuando a vosotros Os diera la gana lo digo, todo, esto, lo digo todo esto porque parece que a la señora Ayuso y a la Comunidad de Madrid que suspendieron el examen y por eso se decretó el estado de alarma, ahora quieren que, que ya les aprueben, que les hagan el examen ya para salir del estado de alarma. Tendrán que esperar, digo yo, ¿no? A la fecha de
0: recuperación. Y tendrán que hacer los, hacer los deberes. Claro. Porque, y también claro, bajan, tenemos bajan los test y entonces dicen, nada tenemos menos contagios. <risa> claro, hombre, claro. Es que
2: hay un mundo de influencias en donde se logran cosas, entonces lo, se estarán acostumbrados a practicar las influencias. <risa> Digo yo.
1: Sí, sí. Y a manipular los datos y a decir cosas que no son con tal de salirse con la suya. Wow, yo creo que eso son expertos. Y también tenemos con todos nosotros a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, fíjate tú, que, que seguimos amenazados por la ley Mordaza. ¿Te lo puedes creer?
0: Pues sí. me cuesta, pero sí, me lo cuesta, ¿eh? pues, Visto lo que pasa también con la ley de extranjería, ¿por qué no? Vivamos con cositas de la actualidad. Adelante señor García Cositas de la actualidad Por el señor García
4: Muchas gracias Por Rubén Por dejarnos disfrutar brevemente De esta Calmada y paciente Y transmisora de paz Sintonía Hoy traemos una noticia que predice parte del futuro, nosotros no sabemos, pero esperamos que esta noticia que vamos a dar sea una gran movilización, porque desde Francia nos invitan a la jornada transnacional de lucha de los migrantes, vuestra libertad dentro y fuera de las fronteras de Europa. Nos dicen, nos convocan que el próximo, para el próximo 17 de octubre, donde cientos de miles de migrantes e indocumentados llegarán a París para manifestarse desde toda Francia. La Coordinación Transnacional de Migrantes llamará a todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, colectivos, grupos y simpatizantes, que se realizará en toda Europa y más allá. En el manifiesto de convocatoria nos indican que solo una iniciativa internacional puede generar el poder que necesitamos para derrocar este sistema. Hace estos meses las luchas de los y las migrantes se han multiplicado poniendo en tela de juicio las leyes nacionales, las políticas de la Unión Europea y los acuerdos internacionales que encadenan nuestras vidas a las fronteras a las jerarquías y a empleos cada vez más y más precarios por ello hemos creado una coordinación transnacional en la que participan organizaciones de migrantes de, de Francia, Italia, España Alemania, Eslovenia, Macedonia, Grecia Turquía, Marruecos y Líbano nos recuerdan los convocantes que todas partes el racismo institucional agrava la explotación de la mano de obra migrante. Durante la pandemia, los migrantes a menudo fueron acusados públicamente de propagar el virus al realizar trabajos considerados esenciales. A pesar de ello, se vieron obligados a vivir en campos superpoblados a la espera de decisiones de asilo expulsados a lo largo de los Balcanes y abandonados a morir en el Mediterráneo. Personas refugiadas y solicitantes de asilo continúan desafiando fronteras, forzando los límites de los sistemas de recepción y protestando contra las regularizaciones nacionales que reproducen jerarquías y exclusiones. Las trabajadoras migrantes continúan en huelga para rechazar la explotación. Las mujeres migrantes luchan contra la violencia masculina dentro y fuera del lugar de trabajo como las trabajadoras marroquíes en España en la agricultura y las amas de casa en Arabia Saudita que viven en condiciones de abuso y acoso. Las luchas de los migrantes desafían todo el sistema institucional que encadena sus vidas a un documento. Como medida, los convocantes piden... Un permiso de residencia incondicional para todas las personas, válida en toda Europa, independientemente del contrato de trabajo, los ingresos, el salario y la familia. Un permiso de residencia europeo incondicional es la solución definitiva a la explotación de los inmigrantes a la violencia racista y masculina. Sabemos que enfrentamos muchos desafíos desde la vivienda hasta las condiciones laborales, desde el racismo hasta la pobreza y violencia masculina. Todos estos problemas se ven agravados por la dependencia de nuestras vidas de los documentos de residencia. Reclamar un permiso de residencia incondicional también es una forma de fortalecer las luchas presentes y librarlas a través de las fronteras. Rechazamos el vínculo entre documentos, trabajo y salarios, vínculo que pretende obligar a las migrantes a aceptar cualquier tipo de condición laboral, empeorando también las condiciones de todas las trabajadoras. Nos llegamos a permitir la reunificación familiar, el acoso de los jefes y el gobierno fronterizo para exponer a las mujeres a la violencia y la opresión. No queremos que los hijos de los migrantes sean considerados extranjeros donde nacieron y se criaron. Rechazamos las distinciones nacionales que dividen la, a las migrantes entre elegibles y no elegibles para obtener el derecho a permanecer. Un permiso de residencia europeo incondicional es algo más que una ciudadanía nacional. Es una demanda transnacional para todos aquellos que rechazan la presión y la explotación fuera y dentro de las fronteras europeas. Es libertad de movimiento interior y lucha contra estados que exponen a mujeres y hombres migrantes al racismo y la violencia. Por todo ello hacemos un llamado a todos los colectivos, asociaciones y sindicatos para que se unan a nosotros en la organización de manifestaciones, marchas y acciones el próximo 17 de octubre. La mano de obra migrante es una fuerza política y es hora de hacerla visible, acaba el comunicado. Una iniciativa en la que participan colectivos de Francia, Bélgica, Turquía, Austria, Marruecos, Italia y los colectivos del Estado Español como Red Solidaria de Acogida de Madrid y Territorio Doméstico. Porque el progreso ¿O es de todas o no es de nadie? ¿O seguimos en, en el camino de siempre? Bueno,
0: buena pregunta. Eh, yo creo que las dos cosas. Por un lado, la inercia institucional sigue sí, en el camino de siempre. que ¿no? Maltratar a las personas por su raza, por su origen, por su cultura... Por sus ideas, por sus características personales. Pero yo tengo la sensación de que hay un crecimiento tremendo de movimientos solidarios en este tema en concreto con las personas migrantes, tanto dentro como fuera de, del territorio del Estado español. Eh, eso es una cosa que no copa mucho portadas de periódico, ¿no? no. Pero. Pero yo tengo esa sensación. Cada, de hecho, la propuesta que llegó al Parlamento español para regularizar a los migrantes, que iba firmada por más de mil organizaciones, tú te paras un poquito a pensar y dices ¿hay mil organizaciones en España defendiendo los derechos de las personas migrantes? ¡Caramba! Pues sí, está claro que ahora estamos hablando de grupos pequeños en general y muy descoordinados todavía porque cada grupo surge por su cuenta, ¿no? Pero iniciativas como esta de, tienden a, a generar coordinación y a y aprovechar todo eso. Entonces yo creo que sí está creciendo mucho la conciencia de, de, este, de esta forma de violencia contra las personas migrantes y eso me parece una muy buena noticia. ¿no? Cuando ya la veamos más espectacularmente aparecer en en los medios de comunicación y en grandes manifestaciones pues mejor pero sabemos que estas cosas llevan mucho trabajo calladito, humilde eh, mucho del día a día pero incluso en las redes sociales es cada vez hay más, más grupo, más, más más fuerza en, en el tema ¿no?
2: eso, de... eso de
1: que salgan los medios de comunicación es más complicado sobre todo en los tradicionales porque cada vez están, están eh, mirame no te menes pero lo cierto es que sí hay muchas iniciativas hay mucha gente muchos colectivos trabajando por los derechos de todas las personas sobre todo eh, con este tema de los migrantes hay muchos colectivos y son los más olvidados y lo que hemos dicho muchas veces aquí como sea el migrante miga 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 joder, migrante negro y mujer eh, lo tiene jodido así que sí, sí, eh, una eh, ya, pero... bueno ya y si encima eh, no eres orto, de la ortodoxia sexual correspondiente ya sí, sí, acabas trans acabo Acab 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 apaga y vámonos sí, sí. necesita necesit todos necesitamos que apoyarnos entre todos y los más marginados los más eh, sí, menos tenidos en cuenta son los que más me ayudan eh, acabo de ver que no me lo había visto hay una página web aquí de España que, donde podemos firmar adherirnos al, a este manifiesto se llama podermigrante.es ahí están animando a la gente a movilizarse y a, y a adherirse al manifiesto para esta convocatoria del sábado 17, así que la pondremos por el Facebook y os animamos a que, a que os a que echéis un ojo.
0: Ya. Así es. Muy bien. Te digo una cosa, ¿eh? incluso en los medios de comunicación cada vez hay más noticias, es decir, cierto que el tratamiento es muy... que tienes que rebuscarlas un poco, <risa> con... no van en portada precisamente, pero pero cada vez hay más, o sea, llevamos años siguiendo a la prensa y mientras antes prácticamente era un periódico el que daba noticias sobre el tema de migración, pues inmigración, pues hoy tenemos noticias perdón, de un perrón de periódicos y de, de medios, medios y, y ya se hace difícil seguir toda la, la información que, que hay, incluso grandes reportajes, cosas muy elaboradas. Mm. Yo tengo la sensación de que esto va creciendo, ¿no? y seguro que no es el único tema en el que va creciendo la, la respuesta popular y, y la conciencia entonces, oh, seamos optimistas <ríe> seamos vale, optimistas sí, sí porque si no,
1: vamos muy mal ¿eh? el pesimismo nos lleva a escuchar a a Carlos Herrera y la COPE y está cambiando. Así que, <ríe> con el la úlcera me está creciendo últimamente <ríe>
0: Muy bien, perdona, Marisa, que te he interrumpido, ah. creo que quería decir... No, nada, 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 nada,
2: vamos, seguimos, seguimos, vamos, vamos.
0: <risa> Está bien. Pues vamos a escuchar por lo menos un cacho de una canción que se titula No al racismo, de un gran grupo que se llama Soy Chocala. Adelante, audio. <risa>
3: Please. Hoy yo levanto mi voz Por mi raza y por mi raíz Como en los tiempos de Martin Luther King Dando un mensaje para que así Hay un poco de conciencia y el racismo tenga fin La imagen que aquí tú puedes ver Hace unos días acaba de suceder No logro entender el odio del humano En contra de otras razas y todos somos humanos Blancos, cholos, negros, paisanos Indios, judíos Latinos, coreanos, españoles, asiáticos y americanos, no importa tu color, todos somos hermanos. Entonces, porque carajo esa actitud, tienen una mente llena de esclavitud, la virtud humana poco a poco se ha perdido y con el racismo muchos se han vendido no tiene sentido un país democrático si en la calle hay más de un lunático abusando del poder sin ningún temor como si tuvieran sangre azul por favor no hay derecho por el trabajador por el inmigrante o la gente de color donde quedó el amor? Escuchen por favor, parece que este mundo va de mal en peor. El corazón de muchos se ha enfriado ante el abuso, algunos se han callado. Por ejemplo, aquel afroamericano que tristemente fue asesinado. La muerte en Minneapolis de George Floyd, el hombre afroamericano arrestado por la policía y al que un oficial inmovilizó poniéndole una rodilla en el cuello. Muchos están calificando como excesiva la acción de la gente somos iguales, no importa el color tu clase social ni tu religión, solamente mira y abre tu corazón y entiende que lo que más vale es el amor, mi más sentido pésame a la gente americana que sufre de racismo noche y mañana, pero tiene las ganas de seguir luchando a pesar que muchos los estén despreciando, un tema contra el racismo, aquí se entrega sé que esta canción a tu corazón llega, por eso te digo a través de estos versos, me siento orgulloso de ser de raza negra. Bueno,
0: la voz que se oía al principio de una persona como gimiendo era la voz de George Floyd. En el, en el vídeo en YouTube se ve cómo el policía le pone la rodilla en el cuello y como el hombre se va, va quejando y va diciendo, oye que me estás asfixiando, oye, dame un poco de agua, oye que no, hasta que ya deja de hablar y, y muere. Y se ve otro policía que impide que la gente se acerque, la gente le está increpando diciendo oye, que lo está matando, vas a dejar que tu compañero mate al policía. Y bueno, así fue. Así fue y así estamos. Vamos a empezar con repaso de noticias con una noticia buena. ACNUR lanza el portal Help para apoyar a refugiados, solicitantes de asilo y apátridas en España. Esta noticia ha sido publicada por Actualidad Humanitaria Hoy, 14 de octubre de 2020.
1: El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha lanzado la web GEL para apoyar a personas refugiadas solicitantes de asilo.
2: La página contiene información detallada sobre, dos puntos, cómo solicitar protección internacional en España, derechos y obligaciones de las personas solicitantes de asilo refugiadas y apátridas.
0: ¿Qué es y cómo se accede al sistema de acogida español? ¿Dónde encontrar asistencia jurídica gratuita?
1: Situación y medidas extraordinarias derivadas de la COVID-19. Otra información de interés sobre protección internacional y de ayuda para lograr la integración en España.
0: Bueno, entonces... Una buena noticia. Ya iba siendo hora. Estamos desde el 2015. ¿eh? Estamos, han pasado cinco años. Pero bueno, la verdad es que aquí siguen llegando solicitantes de asilo y, y está el, el lío ya que, que va a ser muy útil esta página, creo yo.
1: Sí, pero lo que me sorprende es que tenga que ser
0: una entidad privada porque no
1: es una entidad privada será el NUR, y no el propio claro sería, será cuestión de competencias ¿quién va a hacer esto? ¿el Ministerio del Interior? ¿el Ministerio de Seguridad Social? que creo que es el que tramita las eh, solicitudes de asilo ¿el de asuntos sociales? claro, qué es complicado es decir, lo ponemos todo tan complicado pero bueno yo creo que la información que está ofreciendo el NUR que se lo agradecemos todos Debería estar clara, claramente, en cualquier página web, cualquier eh, portal de la administración, no solo del Estado, sino de las administraciones autonómicas que también tienen, tienen alguna competencia en este tema.
0: Y esperemos que, que esté traducida a los idiomas necesarios, ¿no? Claro. Porque gran problema con todo esto para, para acceder a la información que tienen muchos muchas personas que solicitan decirlo, es que, oye, si no se lo explicas en árabe, si no se lo explicas en francés, si no se lo explicas en bolof en, en algún idioma que entiendan, pues se les hace muy complicado. ¿no? Pero bueno, es una buena noticia. Vamos con la siguiente, Marisa.
2: La ONU Reprocha a España su trato a los menores migrantes no acompañados. Noticia del país por Óscar Staire, el del 13 de octubre del 2020.
0: El Comité de Derechos del Niño, el órgano de la ONU que vela por el cumplimiento de los derechos de la infancia, ha determinado este martes que el procedimiento de determinación de la edad de los menores migrantes no acompañados en España, viola sus derechos humanos.
1: En concreto, el dictamen se refiere a las decisiones de las autoridades españolas sobre jóvenes inmigrantes que, a pesar de haber comunicado su, su minoría de edad a su llegada a España, fueron registrados como adultos internados en centros de internamiento de extranjeros, los famosos
4: CIEs.
2: El organismo ha adoptado 14 decisiones contra España desde el año 2019 por violaciones de, del derecho a la identidad, el derecho a ser escuchado y el derecho a la especial protección de los niños y niñas privados de su entorno familiar. Manda y, bueno,
0: Que nos tengan que estar tirando las orejas la ONU por cómo tratamos a la, a la infancia sí, sí. Esto uno ya no le extrañaba, visto lo visto, con el anterior gobierno, ¿no? En principio le extraña con cualquier gobierno, es decir, maltratar a niñas y niños no parece que vaya en la ideología de nadie en principio. Pero, pero bueno, ya después de lo que vimos con el anterior gobierno no nos extrañaba. Pero con este, dice Sí, 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 no. con quién se juegan los cuartos ¿no?
1: pero lo curioso, lo curioso de este tema sí, sí, aún la noticia, es que directamente más de un caso llegaba el menor y decía, que soy menor y le decía, sí, sí, tú menor a ver demuéstralo. no te creo, demuéstralo y en algún caso decía, mira, sí, que tengo aquí papeles que soy menor no me creo, tus papeles no sé, no me sirven. Aquí, aquí no
0: sirve. Sí, sí, ha habido que se han presentado la partida de nacimiento. Les han tenido que ha, ha venido,
1: han tenido que venir de, de Europa para decir que por qué esos papeles no los tienes en cuenta. Es que eres tú quien tiene que demostrar que no es menor de edad. Él te está demostrando, este, te está presentando pruebas. tú que dices que no, pruébalo. En la carga de la prueba tan importante en derecho pues aquí la tiene que tener que niega a la afirmación de, del menor en este caso claro. parece lo más razonable y lo más lógico luego pasa que algunos escandalizan que estos menores que tienen sus tutores que son tutelados por las comunidades autónomas anden por ahí porque luego es eso bueno por eso es otro problema que claro, luego las eso. comunidades autónomas se quieren escaquear y dicen ah, ah qué me los menores
0: son menores que se busca la vida. Y eso y eso que el Estado les paga cinco 5.000 euros por cada menor que atienden, ¿eh? Pero sí. ni por esas, ni por esas. Bueno, vamos a ver si, si el Gobierno toma nota. No, no sé. Ya se le está acabando el plazo de, de decir, claro, recién llegado, les ha caído el coronavirus. Oye, estamos pagando el sueldo, o sea, ya está bien de, de tontería, ¿no? Bueno, vamos con otra noticia. Vamos a ver. Escriba negocia con las comunidades autónomas un sistema de reparto de solicitantes de asilo. Esto ha sido publicado en el diario .es por Gabriela Sánchez el 7 de octubre de 2020.
1: El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detallado las líneas maestras de la futura reforma del sistema de acogida de solicitantes de protección internacional.
2: En el marco de la prometida modificación de la ley de asilo, el Gobierno pretende aumentar las competencias de las, de las comunidades autónomas mediante un mecanismo de distribución de los solicitantes.
0: También busca ser más selectivo en la dotación de las ayudas del sistema de asilo para focalizarlas en los demandantes más vulnerables y aquellos procedentes de países con mayores tasas de reconocimiento, según ha detallado José Luis Escriba en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
1: La mayoría de las personas que demandan asilo y que están en nuestro sistema de acogida ven su solicitud denegada al cabo, al cabo del tiempo. La situación actual nos lleva a pensar que es imprescindible reconsiderar el modelo, ha afirmado el ministro, quien marca como objetivo
4: garantizar
1: la atención suficiente a todos los solicitantes de protección internacional admitidos al territorio que carecen de medios económicos, suprimir las listas de espera actuales y dar cumplimiento a la, a la obligación del Estado de atender a todas las personas con derecho a la acogida.
0: A mí esta noticia me, me produce ambivalencia. Por un lado, que bien, que parece que ya van poniéndose a, a mejorar las cosas. Deberían hacerlo con mucha diligencia. Pero, por otro lado, suena fatal esto de eh, distribuir a los solicitantes de asilo, como, como dice… Sí, repartirlos. Eh, no deja de ser como ganado, ¿no? Es decir, oiga, perdona, yo quiero ir a vivir a Madrid, yo quiero ir a vivir a Barcelona. No, a usted le toca a Soria. Usted, Eso, Esa parte me suena fatal. como el... Porque una cosa es que diga, mire, tiene usted a su disposición aquí, la comprará muy bien y, y va a tener estas ventajas y se va usted a Soria. Sí, sí. pero esto lo no distribuyan ¿eh? Claro, eh, hay que eh,
1: hay que repartir a la gente hay que repartir las responsabilidades y a mí lo que me preocupa sobre todo lo que me preocupa de esta noticia es cuando una competencia del Estado empieza a repartirlas en las comunidades autónomas y empiezan a fallar los organismos coordinadores esto empieza a ser un poco caótico
0: sí.
1: y me hace ese tema de la no de la salud sino de la tarjeta sanitaria sin sí, la simple tarjeta sanitaria que tú la tienes de Galicia y vete a otro lado y espérate que, que te atiendan como te atiendan y si tienes si tiene problemas ¿no? si te vas a otra comunidad aquí hombre, yo no digo que no abogo por la centralidad de todo pero lo que me preocupa es la falta de coordinación eh, en estos temas que, bueno, que es imprescindible, sobre todo por el atraso también que tienen con
0: las solicitudes. Esto oh, oh. no es nuevo, no es cuestión de los bueno, se sí. viene de atrás. Se supone que esa es una de las cosas que van a tratar de, de resolver. Eh, quieren ponerse al día, ¿no? Sí, pero bueno, mejor. vamos a ver, vamos a ver a, a qué ritmo avanza las medidas. Vamos a por la siguiente noticia, Marisa.
2: Líbano, Chipre, la nueva ruta de la muerte de la migración a Europa. Eh, noticia de la razón, escrita por Ethel Bonnet, Beirut, 13 de octubre del 2020.
0: Los libaneses están con el agua al cuello por la crisis económica que arrastra el Líbano desde el año pasado. Y ahora la tremenda explosión del puerto de Beirut ha acabado de hundirlos.
1: La clase media es pobre y los pobres vagan como almas en pena. Más de la mitad de libaneses, unos 2, eh, millones 2.700.000 personas, viven bajo el umbral de la pobreza. Es decir, con menos de 10 euros al día, según la OP.
2: La desesperación ha llevado a más de 200 migrantes, refugiados y solicitantes de asilo a intentar llegar a las costas de Chipre desde Trípoli, norte de Líbano, pero han sido expulsados y forzados a volver por la guardia costera chipriota. Ha denunciado Human Rights Watch en su último informe de septiembre.
0: Otros directamente han muerto ahogados en el mar y sus cuerpos han sido arrastrados a las playas del norte del Líbano. Aún así, muchos siguen jugándose la vida. Bueno, pues, pues si no faltaban focos de migración, claro, van estallando problemas por todas partes y se van generando nuevas migraciones, ¿no? Esta es nueva, la de libaneses. Sí, sí, es Claro,
1: pues, eh, por, eh, están ellos mal y por otro lado está Israel en permanente pelea con, con los palestinos y por otro lado está Siria está un cisco como para irse para la tierra adentro pues. y por otro lado está Turquía con sus líos también con Irak, con los kurdos pues claro la única salida es venir para Europa y además con la que están montando, pensando yo, los turcos, por allí, por el Mediterráneo, por esa zona, que están buscando petróleo o gas o no sé. Lo... Gas, sí, sí. Así que, y que están los, quiénes son nosotros, los griegos diciendo, que te, dame mi parte!
0: Sí, sí, se va complicando la cosa, ¿eh? Sí, sí. Es todo muy muy peligroso. Bueno, vamos con otra y... noticia. Y mientras
1: tanto, el señor Bezos, aumentando su fortuna.
0: Sí, y mucho, y muy deprisa. Vamos con noticia. Airef, la caída de la migración por el COVID amenaza con disparar el gasto en pensiones. Publicado por Bolsa Manía. Irene Hernández, el 29 de septiembre. La crisis del COVID-19 ha impactado en la sociedad de tal manera que también se espera que se produzca una contracción de los flujos migratorios hacia España, lo que a su vez afectará al sistema público de pensiones, cuyo gasto puede registrar un incremento cercano a los dos puntos del Producto Interior Bruto, según las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF.
1: En este escenario, las previsiones de la AIREF, Destacan que la reducción a la mitad de los flujos migratorios netos anuales haría que el gasto en pensiones aumentase en 1,9 puntos porcentuales en 2050 hasta el 16,10% y la tasa de cobertura bajase del 53,30% al 53,10% tanto porcentaje ya me
4: he perdido
0: Sí, pero bueno la noticia es sí. que, claro, estos se ponen a calcular y dice, oye, está viniendo menos migrantes porque con esto del COVID y tal, pues quieras que no se han cerrado muchas vías de comunicación durante meses y ha bajado el flujo migratorio y esto va a afectar a las pensiones, es decir necesitamos que vengan inmigrantes para sostener el sistema de pensiones eh, y entonces estos andan mirando y claro, se preocupan porque uy, esto nos va a bajar un no sé cuántos por ciento ¿no? y bueno, pues es, es un cálculo poco repugnante pero que está ahí es decir para recordarnos, oye, que, que somos un país muy envejecido en un continente muy envejecido y si aquí no entra gente joven de alguna manera ¿quién va a pagar la, nuestras pensiones?
1: Sí, sí, claro, es, es la parte del mensaje que, que hay que poner sobre la mesa. Que más que por las personas, por la pirámide de, de edad, se llama, bueno,
3: ¿sí? poblacional.
1: Poblacional, eso. Que la parte de arriba, o sea, los que tienen más años, cada vez va creciendo y la de abajo, la que tienen menos años, cada vez es más pequeñita. O sea, se está invirtiendo la pirámide uh
0: -huh. de los
1: nacidos aquí.
3: Eh,
1: y eso eso en sí hasta ahora por las sociedades que la historia de la sociedad, eso es peligroso para la estabilidad y para la continuidad de, la, de las de la, de la, de la, iba a decir de los estados de las poblaciones ¿no?
0: claro, claro.
1: entonces pues tendrán que venir es el,
0: un tema que hace décadas que está planteado ...que se está viendo venir desde hace más de 30 años... ...y que no lo resuelven los políticos... En, ...en su incompetencia habitual... ...no le dan salida... ...no, le dan, no hacen nada eficaz para, para esto... ...y encima cuando les viene la solución... ...la torpedean... ...es decir, vienen inmigrantes y se dedican a matar... A, lo, ...a los inmigrantes que tratan de llegar a Europa... Eso, eh, ...esto ya aparte de incompetencia es criminal... ¿no? ...pero... Pero dije, bueno, que es, que es muy estúpido, dentro de todo. Pero bueno, vamos a por la siguiente. Adelante, Oscar. Inmigrantes
1: hacinados, contagiados y ahora señalados por el brote en Melilla. A los extranjeros nos, nos culpan de todo. Escribe Rosa Soto en el diario.es, eh, el ocho octubre
2: Pedían a gritos una solución pero han acabado señalados como responsables. No entendemos por qué nos culpan a nosotros de los contagios si hemos pasado meses confinados en el CETI y el único contacto con el exterior se ha dado con los trabajadores del centro.
0: Nosotros no somos un foco de rebrotes dice Abdelá desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, CETI, donde se desencadenó un brote de coronavirus a finales de agosto tras meses de denuncias por sus condiciones de hacinamiento.
1: Desde el mes de marzo, el Defensor del Pueblo y distintas organizaciones solicitan a Interior Migraciones y al, y al gobierno de la ciudad una respuesta para las cerca de 1.300 migrantes ...alojados en un espacio con capacidad para albergar 700 personas en plena crisis sanitaria.
2: Lo de siempre. Sus peticiones no fueron escuchadas y más de un mes después del primer contagio detectado en el centro... ...el número de residentes infectados ha ascendido a 132... En total hay 382 positivos en Melilla.
0: La situación de Melilla es complicada. En el CETI el riesgo de contagio era evidente. Lo anticipamos, lo transmitimos a las autoridades sanitarias. También la plaza de toros es una situación que nos parece inadecuada. Reconoció este miércoles en el Congreso el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, quien solicitó a Interior al inicio de la pandemia, la aceleración de los traslados de inmigrantes a la península. A lo que Fernando Grande marlasca se niega. El
1: Está... de la corcentina... No te la pierdas. Era,
2: era el que iba a sacar las concertinas de melilla ¿no? Y que puso sí, ahora sí. las cuchillas.
0: Bueno, y, y ha puesto una valla más complicada, más alta, más bueno. electrificada. Es como un ministro tratando de aliviar la situación y el otro negándose en redondo. Bueno, que se pongan de acuerdo, tienen unas reuniones que se llaman Consejo de Ministros y demás, pero pero esto eh, esto tiene responsables, ¿eh? De esto habría que, que dar cuenta.
1: Ya, si aunque no hubiese un solo contagio, aunque no estuviésemos en situación sanitaria que estamos, un centro habilitado para 700 personas que tenga 1.300 personas, o sea, el doble, casi el doble, es demencial. Es demencial. Un sitio, un lugar que es para una estancia eh, temporal. Que en cualquier momento entra gente. Y no sé, estos meses, bueno, esto, últimamente parece que por Melilla no está entrando mucha gente, pero que tengas ahí a 1300 personas en un lugar de 700, espérate, las 700, si realmente está habilitado para 700, o pues ya las 700 están un poco apretadas. Pues ya es mmm, para mear y no
0: echar rota. Mucha, para mucha.
1: decirle a la persona responsable, decirle, a ver, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué, qué es esto?
0: ¿Es Además, esto? lo que está produciendo todo esto es... Eh ya muchas reacciones xenófobas en Melilla, incluso discursos de los dirigentes del Partido Popular son criminalizar a, a, a los inmigrantes cuando dices, oye, un CETI es un centro de estancia temporal, es decir, los CETI son para acoger a personas que vienen en los primeros días y, y, y que, bueno, pues estabilizar los que estén sanos, ¿no? Y... Pero claro, si en plena pandemia, donde estás diciendo que hay que mantener la distancia de seguridad, hay que llevar mascarilla, hay que no sé qué, resulta que los, que lo, los afinas piensa que un Ceti no estás preso, es decir, un Ceti duermes, pero luego sales a la calle. Entonces, dices, bueno, ya no es solo por ellos, sino que es que ellos van a la calle y van a contagiar. Es decir, es una irresponsabilidad total por qué Fernando Grande marlasca se niega es un misterio, pero debería rendir cuentas a todas estas personas inmigrantes por obligarles a vivir así y a la ciudad de Melilla porque a saber cuántos contagios no ha generado él ¿no? Entonces, pues bueno señor Grande Marlaska, no no sabemos de qué va
2: Sí, lo tenemos, lo tenemos en el punto de mira, pero de todos modos es, es un modelo que van aplicando pues, también cuando acogen a los menores eh, y en otros países eh, europeos, ¿no? en Grecia, es decir, hacinan a los migrantes en espacios en donde pueden estar unos pocos meten a miles… Y los van van deteriorando toda su vida. no Es como un, est un estilo de hacer político, de tratar a los migrantes. ¿no? Bueno, que es muy denigrante lo que se hace en sí, España sí, bueno, y en otros países. ¿no?
0: Claro, por eso al principio este manifiesto que nos traía el señor García hablaba del racismo institucional, porque es que todas las instituciones europeas tratan fatal uh, a las personas extranjeras ¿no? en fin así es
1: y por eso también, ahora que lo trae a colación me parecía muy interesante esa propuesta de un permiso incondicional ¿no? que no tenga que ver con si tienes trabajo o no si está tu familia aquí o no que te pueda mover aquí por toda Europa permiso sí. que, que, que no estés condicionado es que Vale, para eso podría servirlo, para que le vayan tramitando ese permiso.
2: Excesivamente.
0: <risa> una tarjetita que tiene un funcionario y dice, ¿cómo te llamas? Te rellena y te lo da <risa> rápidamente. A, pues...
1: a ver, ¿qué sabes hacer? Electricista, electricista, vale. Vete, vete por ahí, por ahí sigue de frente y a la derecha tiene... Si subes a la derecha vas a Barcelona, si subes a la izquierda
0: te vas a Portugal. ¿Qué? Por ejemplo. Es que estamos con unas instituciones que no sé por qué, pero son tan viejas que se creen con derecho a, a, a tratar mal a las personas. Mm. Sí. ¿Quién te ha dicho a ti que tú tienes derecho a tratar mal a nadie? Es como, está muy engañado de la vida, ¿no? Pero bueno, vamos a por otra noticia. Se nos va acabando el tiempo, oye.
1: Venga, vamos por la siguiente. Marruecos, Portugal, una nueva ruta de inmigración. Inmigración ilegal. Esta noticia salió en la vanguardia, está firmada por Cintia de Benito y se publicó el pasado 7 de octubre.
2: Portugal empieza a asumir que hay una nueva ruta de inmigración ilegal para llegar a Europa, que le atañe directamente y que tiene su origen 700 kilómetros al sur de su territorio, en la costa de Marruecos desde donde el flujo de migrantes es sostenido desde el pasado mes de diciembre.
0: Hasta 97 personas han llegado a la costa del Algarve portugués en seis viajes detectados por las autoridades desde finales de 2019. Se sabe que parten desde el Jadida, situado a 700 kilómetros de distancia. El viaje dura entre 40 y 50 horas.
1: No, no. O sea, sí, dos, días, dos días en el mar.
0: Dos días en el mar y condiciones un poco horribles. Y a pesar de que hablábamos antes de la nueva ruta del Líbano a Chipre, creo que era, ¿no?
3: Sí.
0: Y ahora otra nueva ruta, es decir, que por mucho frontex que ponga, por mucho que trates de frenar, es que no hay manera, es como, como el agua, se va
1: claro, claro. Eh, efectivamente es como el agua cierra los agujeros que va a buscar el otro agujero por donde salir sí, sí. ya nos lo han comentado muchas veces lo hemos comentado por noticias y lo, no, lo has comentado gente que trabaja directamente en el rescate son gente que viene a buscarse la vida si le cortas el paso aquí pues lo va a buscar 10 kilómetros más a la derecha o más a la izquierda si se le cortas el paso por tierra lo va a buscar por mar y si puede hasta por aire si no puede pagas, eh, pagas un billete de avión pues se va a hacer una la delta yo que sé pero gente que busca un futuro y aquí considera que lo tiene y va a venir no le corten las alas
0: y además tiene derecho o sea que esto dices bueno, inmigración ilegal pero como que ilegal pero, ¿cómo que es le Si es, es que no tengo derecho a viajar, estoy preso en mi país, ¿cómo es, cómo es esta película? ¿Con qué derecho? quién tiene derecho a, a cerrar el paso a alguna persona? No tenemos derecho a la libre circulación, no hay una declaración de derechos humanos, no la ha firmado España, no la han firmado todos los países de Europa. No le andan luego escupiendo a China y a Cuba que no respetan los derechos humanos. Respétalos tú, ¿no? No. Así es. a ver, a bueno. ver,
1: vas, estás, estás haciendo que los del barrio de Salamanca se levanten otra vez y salgan a la calle con las banderas <risa> Pero... y, y, lo, y, y todos. Los estás agitando.
0: He visto un chiste en un, en un periódico digital que era eh, con esto de llevar la bandera en la mascarilla decía ¿y qué vas a hacer cuando se acabe la pandemia? Y entonces era un anuncio de tatuajes eh, permanentes, tatúate la bandera en la mejilla directamente ya, ya lo tienes para siempre ¿no? <risa> pues bueno, pues es una propuesta o en la frente, qué sé yo, no sé, donde más le guste pero bien, tampoco ellos tienen derecho a tratar mal a nadie, o sea que seguiríamos con lo mismo. ¿no? Bueno, se nos quedan otras noticias en el tintero porque no nos da tiempo. Vamos a leer algunos titulares. Entonces, yo leo el primero, Óscar el segundo, vale, es, vamos así. no Otro titular era Canarias recibe más de mil migrantes a bordo de 37 pateras y cayucos en los tres días de visita de Escribá. iban, iban a recibirle. Las niñas que migran solas son
1: muchos, muchas menos, pero más vulnerables. Voy a leerlo otra vez porque parece que le he leído así un poco atropellado. Las niñas que migran solas son muchas menos, pero más vulnerables.
2: Salvamento se tiran al agua y dificulta que Marruecos los coja.
0: Publicación del informe Vulneraciones de Derechos Humanos en las Deportaciones. Es un informe de Iridia. Esos es informes son Estado. muy bien.
1: España mantiene 8.000 solicitudes de asilo a la espera de una plaza de acogida. 8.000 solicitudes.
2: Ni más, ni más. Excluidos e invisibles. La realidad de Moria y las políticas de asilo europeas.
0: Refugiadas en la isla cárcel de Lesbos. Aquí he sufrido niveles de violencia superiores a los de Afganistán.
1: Dos periodistas documentan más de 100 crímenes de odio con víctimas mortales en España en tres décadas.
2: El gobierno italiano de, deroga la ley de inmigración de Salvini y elimina las multas a ONGs que salvan migrantes, si respetan las indicaciones. Dice.
1: Ojo. <risa> Habría que ver qué indicaciones son esas. Bueno,
0: ya nos contaba Marco Martínez, ¿no? Es decir, ahora te empiezan a pedir a inspeccionar el barco, a pedir documentos de todo, todo para retrasar la entrega de. ...de personas recogidas de naufragio ¿no? Grecia devuelve en caliente de forma sistemática... ...a solicitantes de asilo por mar. Es una catástrofe para los derechos humanos. Bueno, sí, es una catástrofe, la verdad que sí.
1: Y vamos a acabar con una buena noticia. Una jueza de Canarias agrieta el armazón legal que sostiene la retención en los 10. Yes. Esta, esta habrá que eh, de desarrollar un de poquito más próximo, ¿no? para, para otro día. Tiene que ver con una sentencia del Tribunal de la Unión Europea, ¿no? si no recuerdo mal. Vale. Y, bueno,
0: hay que... Sí, sí. ...pero bueno, ya que tenemos pocas buenas noticias... ...pues la desarrollaremos... Sí. ...el viernes que viene, ¿no? Bueno, contar que... ...se celebró Cine Maveiro... ...los días 2, 3 y 4 de octubre... ...el Cine por la Paz y la No Violencia... ...que salió todo muy bien... ...que hubo... Eh, ...charlas muy interesantes... ...por Internet, por la cuestión del... ...del COVID, por lo tanto están... ...en YouTube... ...y bueno, las haremos, las iremos... ...poniendo en nuestro Facebook... Y en nuestro tweet, en nuestro Twitter y, y la verdad es que no tengan, no hay que perdérselas, ¿no? Fueron muy interesantes, participaron en esas charlas más de 14 colectivos de, de aquí de Coruña y, y bueno, la verdad es que, que fueron muy interesantes, ¿no? Y bueno, y con esto nos despedimos, hasta la semana que viene, la semana que viene volvemos, el miércoles. Estamos en Facebook, tenemos un blog que se llama simplementegente.home.blog, donde encontraréis las canciones que hemos puesto y referencias. Eh, estamos en Twitter, estamos en Instagram, o sea que tú pones simplemente gente y empiezan a aparecerte <risa> resultados en, en Internet por todos lados. ¿no? Hasta luego, señor García.
4: Hasta la próxima semana.
0: Hasta luego, Carlos.
1: Bueno, nos vemos en siete días. Ya, ya están ya está allá al lado. Vamos allá.
0: Muy bien, vamos poniendo la sintonía de despedida. Hasta luego, Marisa.
2: Hasta luego, buena semana.
0: Hasta luego, Oscar. Nos vemos en siete días. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. está muriendo gente en el Mediterráneo nosotros hacemos este programa ¿qué vas a hacer tú?
3: De Amazonas nos llega el suspiro que vive en Chalpú. y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del ruido mientras que hoy la pampa abraza a Berlín Coliseo despierta New York Chacarés bebiendo de un Soleares de un tan y una isa de un son, y una quena con gaitas coseas bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el rigi se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. You. Will you join my shadow? Will you help me?